0: Shakespeare schrieb einmal, wer gehört werden will, muss reden. Jo, das macht irgendwie Sinn. Wir müssen tatsächlich erst einmal unseren Mund aufmachen, wenn wir uns Gehör verschaffen wollen. Der gleiche Shakespeare schrieb allerdings noch an weiterer Stelle dazu, es genügt nicht einfach nur zu reden, man muss auch wissen, wie man richtig redet. Na dann, lass uns heute doch mal darüber reden, was du dafür tun kannst, so zu reden, dass du nicht nur gehört, sondern auch ernst genommen wirst. Musik Mein Name ist Salvatore Princi. herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Upgrade Yourself. Solltest du zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, ja dann wirst du dir vermutlich folgende drei Fragen stellen. Erstens, wer ist dieser Typ, der da mit mir redet? Zweitens, was hast du für mich? Und drittens, warum sollte mich das überhaupt interessieren? Nun, so in etwa kann man das zusammenfassen, was uns allen durch den Kopf geht, wenn wir einem unbekannten Menschen begegnen, der zu uns spricht und um unsere Aufmerksamkeit buhlt. Ob das nun von einer Bühne aus geschieht, in den Medien, auf YouTube, in einem Podcast wie diesem hier, in einem Bewerbungs- oder sonst irgendeinem allgemeinen Verkaufsgespräch, auf der Straße im Einkaufszentrum oder sonst irgendwo – und leider ist es nun mal so, dass wir nicht immer ganz erfolgreich darin sind, diese so drei typischen Fragen zu beantworten. Weil die anderen, die uns zuhören, den Laden bereits schon relativ früh dicht gemacht haben. Früher dicht gemacht haben, als wir vielleicht erwartet haben. Und das weißt du selbst, das geht manchmal sehr, sehr schnell. Online wie offline. Und als Folge davon werden wir als Individuum nicht gehört. Unser Anliegen findet keinen Anklang und wir werden unter Umständen als Folge davon auch nicht genügend ernst genommen. So etwas empfinden wir sehr oft als persönliche Ablehnung. Und das kann wehtun. Und das kann vor allem aber auch karriereschädigend sein. Und gerade deswegen gebe ich dir heute ein paar ganz konkrete Gedanken und Tipps mit auf dem Weg, was du dafür tun kannst, um an Wirkung zu gewinnen, wenn du mit anderen redest. Und das ganz unabhängig davon, ob du nun zu einem einzigen Menschen sprichst oder eine Rede vor Hunderten von Menschen hältst. Und was dir diese Wirkung verleiht, von der ich hier rede, ist, die Struktur, die du für deine Botschaft verwendest. Denn Struktur ist das wichtigste Element in der Rhetorik. Denn wenn wir nicht sehr erfolgreich darin sind, die Aufmerksamkeit der anderen aufrechtzuerhalten, so liegt das eben sehr oft daran, dass wir keine Struktur vermitteln bei dem, was wir da vortragen. Und daher mache ich das zu unserem heutigen Thema. Und zwar so, dass du mit deiner Struktur lernst, wirksamer zu kommunizieren und damit auch in der Wahrnehmung bei den anderen steigst. Und dabei schauen wir uns konkret drei Aspekte an. Ich teile diesen Podcast ein bisschen in drei Bereiche, drei Teile. Erstens will ich mal die Frage klären, warum Struktur überhaupt so entscheidend ist. Zweitens äh, will ich die Frage beantworten, welche konkrete Struktur du in der Praxis verwenden kannst. Und drittens, welche Fragen dir dabei helfen, deine Botschaft zu klären. Also ja, reden wir nicht mehr lange um den heißen Brei herum, lass mich gleich einsteigen, indem ich die äh, erste Frage beantworte. Warum ist Struktur so entscheidend? Grundsätzlich kann man ja sagen, dass es seit der Antike nicht wirklich viel Neues zu berichten gibt auf dem Gebiet der Rhetorik. Zumindest mal in ihrer Essenz. Was äh, damals Cicero und andere große Rhetoriker als wirksam festgelegt haben, ja, das gilt auch heute noch. Und was heute als wirkungsvolle Struktur gilt, das lässt sich definitiv bis in die Antike zurückverfolgen. Und ich gebe dir hier einfach die moderne Übersetzung, damit du weißt, was das für unsere heutige Zeit tatsächlich bedeutet. Denn eine Sache, die hat sich sehr wohl seit der Antike geändert, und zwar gewaltig. Und das ist die Toleranzgrenze deiner Zuhörer. Dein Publikum hat heute... Einen ganz anderen Anspruch als damals. Dein Publikum will heute Prägnanz und Unterhaltung. Und diese beiden Dinge, Prägnanz und Unterhaltung, die reicht man nicht einfach damit, indem man so spricht, wie einem der Schnabel gewachsen ist, wie ja so viele immer wieder gerne behaupten. Gute Reden sind kein Produkt des Zufalls. Sie sind einstudiert, sie sind geprobt und sie sind vor allem strukturiert. Das kann dir jeder halbwegs erfolgreiche Comedian bestätigen. Comedians, die ja Meister in der Prägnanz und Unterhaltung sind. Eine gute Struktur zu haben, ist aus vielerlei Gründen entscheidend. Einerseits kann ein spannender Inhalt trotz allem schnell an Wichtigkeit verlieren, wenn dieser keine Struktur vorweist. Und andererseits kann ein langweiliger Inhalt trotz allem noch immer eine gewisse Kompetenz vermitteln, wenn in der Vortragsweise so etwas wie eine Struktur spürbar wird. Struktur gibt deinem Inhalt so etwas wie einen Leitfaden, den deine Zuhörer zwar nicht sehen, aber auf geheimnisvolle Weise definitiv spüren. Dein Publikum kann erkennen, ob du einen Plan hast oder nicht, und dort wo sie diesen Plan in deinen Ausführungen nicht spüren, ja da zupfen sie ihr Handy und checken doch lieber mal sicherheitshalber die letzten E-Mails, die da gerade reingekommen sind. Durch deine Struktur, durch diesen Leitfaden, stellt sich bei deinen Zuhörern auch das Gefühl ein, dass deine Gedanken geordnet sind und einer gewissen Logik entspringen. Und Dort jedoch, wo diese Logik eben nicht erkennbar wird, da machen deine Zuhörer, wie gesagt, den Laden dicht. Beziehungsweise deine Ausführungen verlieren an Wichtigkeit und als Folge davon verlierst du als Sprecher selber an Glaubwürdigkeit und natürlich auch damit Kompetenzwirkung. Wir bewerten ständig andere Menschen, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht. Wir tun es einfach. Das ist in unserer DNA eingebaut. Das ist ein Fakt, den man nicht leugnen kann. Was wir jedoch dabei vor allem bewerten, ist die Wirkungsweise eines Menschen. Weil andere Menschen sachgerecht in ihrer Kompetenz zu bewerten, ja ohnehin fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Unsere Bewertungen über andere Personen beziehen sich vor allem auf unsere sehr subjektive Wahrnehmung. Und nichts vermittelt unsere Kompetenz in dieser Wahrnehmung wie eben unsere Kommunikationsweise, die wir pflegen. Mit anderen Worten, ich kann sehr wohl auf einem besonderen Gebiet eine gewisse Kompetenz haben und darin auch ein Experte sein. Gelingt es mir jedoch nicht, diese Kompetenz in meiner Wirkungsweise so zu vermitteln, dass diese auch für andere wahrnehmbar wird, ja dann werde ich als Experte in was auch immer scheitern. Und genau darum Struktur, denn es ist die Struktur, die dir diese nötige Wirkung und Relevanz geben kann. Kommen wir aber nun zur zweiten Frage. Welche Struktur kann ich denn in der Praxis sinnvoll anwenden? Auch hier müssen wir glücklicherweise das Rad nicht neu erfinden, höchstens ein bisschen frisieren, um eben dem Anspruch des heutigen Publikums gerecht zu werden. Was sehr gute Rednerinnen und Redner, Politiker und Manager alle gemeinsam haben, ist die Struktur ihrer Sprechweise, und zwar sowohl im Lang- wie auch Kurzformat. Das heißt, die Struktur ist nicht nur zum Beispiel bei Präsentationen und Vorträgen erkennbar, wo diese Menschen etwas länger referieren müssen, sondern auch in zum Beispiel Interviewsituationen, wenn es darum geht, nur Kurzstellung zu ganz bestimmten Fragen zu nehmen. Auch dort ist eine strukturierte Sprechweise enorm wichtig und entscheidend. Das heißt also, du kannst dich gerade im täglichen Sprachgebrauch dieser Methode bedienen und dich darin entsprechend üben. Diese Struktur, wie du sie dann sprichst und äh, referierst, die kannst du in drei Hauptpunkte unterteilen. Und die lauten folgendermaßen: Erstens, du beginnst immer, indem du Nähe und Verbindung erzeugst. Im zweiten Schritt ja, ist es wichtig, Relevanz erzeugen zu können. Und im dritten Teil den Zielsatz zu formulieren. Also, Eins nach dem anderen. Beginnen wir mal mit diesem ersten Punkt, Nähe und Verbindung erzeugen. Ich habe mal in einer Weiterbildung als Texter gelernt, Einstiegssätze sind Beziehungssätze. Das gilt jetzt allerdings nicht nur für den Text, das darf auch für das gesprochene Wort gelten. Wir wollen von Beginn an auf irgendeine Art und Weise ja einen Bezug zu unserem Publikum herstellen. Ob das jetzt mehrere Menschen sind oder ob ich da nur zu einer Person spreche. Und damit mir das auch irgendwie ein bisschen besser gelingt, muss ich über mein Publikum ein wenig Bescheid wissen. Welche Probleme hat die Zielperson oder eben, wenn es mehrere sind, hat mein Zielpublikum? Finde ich hier einen gemeinsamen Nenner? Bei einem Einstieg gibt uns die Struktur vor, dass wir möglichst schnell beim anderen anknüpfen müssen. Es muss etwas sein, das nicht nur Nähe erzeugt, sondern auch bestmöglich die Neugier weckt. Und was gibt es da Besseres, als mit einer Geschichte zu beginnen? Eine Geschichte, die relevant ist für das Thema, worum es hierbei geht. Wenn du allerdings keine Geschichte hast, die du teilen kannst, dann kannst du zumindest etwas über das gemeinsame Problem sagen, das dein Zielpublikum und du hast. Denn wenn dein Publikum erkennt, dass da jemand redet, der meine persönliche Situation kennt, der meine Probleme versteht, ja dann ist das bereits etwas, was diese Nähe und Verbindung erzeugt. Der zweite Punkt in dieser Struktur lautet Wichtigkeit und Relevanz erzeugen. Nachdem du also Nähe erzeugt hast, geht es jetzt darum, einen Bezugsrahmen zu schaffen. Du musst einen Kontext herstellen, in dem dein Zielpublikum erkennen kann, dass das, was jetzt kommt, relevant ist. Sehr oft kannst du diesen Bezugsrahmen auch direkt mit dem bereits erwähnten ersten Punkt verknüpfen. Also wenn du beispielsweise als Einstieg eine Geschichte wählst, so kannst du dadurch, durch diese Geschichte, bereits schon den Kontext, also den Bezugsrahmen, vermitteln. Das bedeutet, dass du jetzt bei diesem zweiten Punkt in dieser Struktur die Wichtigkeit deiner Ausführungen dadurch zu erkennen gibst, indem du nun deine Argumente und konkreten Beispiele darlegst. Und dabei empfehle ich dir, mit der sogenannten Dreisatztechnik zu arbeiten. Denn diese Dreisatztechnik ist beliebig austauschbar. Sie funktioniert recht einfach und kann in so vielen Situationen angewendet werden. Wie funktioniert sie? Nun, das ist ganz einfach. Du führst immer drei verschiedene Einheiten in einem logischen Zusammenhang auf. Also zum Beispiel, was, warum, wie. Das ist schon bereits eine einfache Struktur. Und mit dieser einfachen Struktur, mit dieser Dreisatzstruktur, kannst du, wie gesagt, praktisch in jeder Situation etwas damit anfangen. Denn hier, bei diesem Beispiel, redest du zuerst über das Was, dann darüber, warum etwas relevant ist und anschließend redest du darüber, wie die nächsten konkreten Schritte sein sollten. Du kannst diese Technik auch dafür verwenden, um Fragen zu beantworten, ein paar Worte zu einem bestimmten Thema zu sagen oder aber auch, um Leute vorzustellen. Und gerade bei Stegreifreden, also dort, wo du unerwartet aufgefordert wirst, eine kurze Rede zu halten, funktioniert diese Dreisatztechnik besonders gut. Das Interessante dabei ist nämlich, dass dein Gehirn diese drei Punkte automatisch mit Inhalten füllen wird. Du verschaffst dir damit Zeit und hast etwas, woran du dich halten kannst und deinen Gedankengang führt. Es beruhigt ganz nebenbei die Nerven und du bekommst damit eine Denkrichtung. Weitere Ideen, wie du eine solche Dreisatzstruktur für diesen zweiten Punkt, um die Wichtigkeit deiner Argumentation hervorzuheben, äh, anwenden kannst. Da ja, wären zum Beispiel, du machst eine Dreiteilung in «Gestern», «Heute», «Morgen». Oder «Was ist?» was sein soll und wie wir dahin kommen. Oder eines, das sehr beliebt ist. Problem, Lösung, Nutzen. Oder einfach nur erstens, zweitens, Drittens, was ich übrigens hier in dieser Folge auch gemacht habe. Ich sagte ja gleich zu Beginn, dass wir uns heute drei Aspekte anschauen werden. Erstens, warum Struktur so entscheidend ist. Zweitens, welche konkrete Struktur du in der Praxis verwenden kannst. Und drittens, welche Fragen dir helfen, deine Botschaft zu klären. Kommen wir also gleich zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, der da lautet... Zielsatz formulieren. Du musst deine Botschaft kennen. Du musst wissen, was das Ziel ist, worüber du redest. Welche Absicht verfolgst du damit? Und nicht nur das, du solltest dieses Ziel nicht nur glasklar formulieren, sondern es auch so formulieren können, dass es als Botschaft in den Köpfen deiner Zuhörer haften bleibt. Im Englischen sagt man dem auch, Catchphrase, also einen Satz, den man förmlich einfangen kann, weil er eben so einfach und einprägsam ist. Zum Beispiel, Yes, we can. Oder Make America great again. Oder Just do it. Den kennst du wahrscheinlich auch. Wohnst du noch oder lebst du schon? Merci, dass es dich gibt. Ich bin doch nicht blöd. Nichts ist unmöglich. Und so weiter. Klar, das sind alles Werbeslogans, aber es sind auch Botschaften. Botschaften, die hängen bleiben. Diese Slogans prägen sich ein und sie prägen sich auch deswegen ein, weil sie sich sehr einfacher Worte bedienen, die Otto, Normalverbraucher, auch verstehen kann. Das soll jetzt allerdings nicht heißen, dass du nun für alles einen solchen Slogan dir in den Sinn lassen kommen sollst. Aber... Je wichtiger deine Botschaft ist, ja, umso hilfreicher ist es nun mal, wenn deine Botschaft eine Botschaft ist, die in Erinnerung bleibt. Also eben, wenn sie in einer Form einer solchen Catchphrase daherkommt. Denn tatsächlich kannst du nicht mehr als das erwarten. Wir Menschen sind sehr, sehr vergesslich und, äh, ja, unsere Aufmerksamkeitsspanne, die ist in der Tat unterirdisch. Und wenn dein Zielsatz, deine Catchphrase das Einzige ist, was deine Zuhörer mitnehmen, ja dann bist du äußerst erfolgreich gewesen. Lass mich also dir diese drei Punkte kurz zusammenfassen. Erstens, beginne immer damit, indem du Nähe und Verbindung erzeugst. Zweitens, erzeuge dann Wichtigkeit mit deinen Ausführungen. Benutze dafür die bereits erwähnte Dreisatztechnik. Und drittens, erarbeite dir einen Zielsatz. Diese drei Punkte, die gehen fließend ineinander rüber. Und ganz wichtig dabei ist es zu verstehen. Beginne immer am Ende. Die Vorbereitung, ja, die funktioniert nämlich anders als die Ausführung. So wie wir uns das jetzt äh, angeschaut haben, bezieht sich die logische Reihenfolge darauf, wenn du redest. Wenn du allerdings zuerst deine Gedanken ordnen musst und dich vorbereitest, beginnst du natürlich von hinten, also sprich beim dritten, beim letzten Punkt. Du beginnst immer mit deiner Zielsatzformulierung. Und alles, was du dir an Gedanken festhältst, muss diesem Zielsatz dienen. Und das gilt natürlich auch für äh, Interviewsituationen. Eine Frage zu beantworten ist, wenn du so willst, eine Minirede. Wird dir eine Frage gestellt, musst du blitzschnell überlegen, wie dein Zielsatz lautet, was die eigentliche Botschaft ist, die du in deiner Antwort vermitteln möchtest. Ist dir diese Zielsatzformulierung klar, so sprichst du sie noch nicht aus, sondern folgst genau diese Struktur. Du beginnst, die Frage damit zu beantworten, indem du auch hier erstmal Nähe und Verbindung erzeugst zum Thema oder auch zur Zielperson. Und danach schaffst du Wichtigkeit mit deinen Argumenten und dann erst zum Schluss platzierst du eine Handlungsaufforderung mit deinem Zielsatz, mit deiner Botschaft. Das, was du willst, dass die Leute äh, sich daran erinnern und eben in den Köpfen haften bleibt. So, und kommen wir jetzt zur dritten Frage, zum dritten Aspekt, der da lautet, welche Fragen helfen dir, diese deine Botschaft zu klären? Genau genommen sind es hierfür fünf Fragen, die du dir dann, insbesondere dann stellen solltest, wenn du dich auf eine Präsentation vorbereitest. Äh, am ehesten eignet sich das tatsächlich für äh, Dinge, wo du mehrere Leute im Plenum hast. Und diese fünf Fragen unterstützen dich dabei, Klarheit zu bekommen, worum es dir wirklich geht. Es lohnt sich also unter gewissen Umständen diesen Aufwand zu betreiben, weil die Wirkung immer zu deinen Gunsten fallen wird. Die erste dieser fünf Fragen, die lautet, was müssen meine Zuhörer wissen? Konzentriere dich von Anfang an auf eine einzige Aussage, die du vermitteln möchtest. Was ist die eine Sache, die du kommunizieren willst? Und natürlich, ich weiß, da gibt es so vieles, was wichtig ist und was gesagt werden muss. Doch leider ist es nun mal so, wie ich dir zuvor schon gesagt habe, wir Menschen sind sehr vergessliche Wesen. Denn um unsere Aufmerksamkeitsspanne steht es wirklich gar nicht so gut. Und wenn Menschen Informationen konsumieren, so kostet das immer viel Energie. Und... Arbeit im Gehirn deines Zuhörers, ja das bedeutet automatisch auch deswegen immer Widerstand. Widerstand gegen dich als Rednerin, als Redner und Widerstand gegen die Sache, die du da vorträgst. Also beschränke dich auf eine einzige Sache, die dein Publikum am Ende mit nach Hause nehmen soll. Schreibe dir diesen Satz auf, nur einen Satz, eine Catchphrase, eine Botschaft, einen Handlungsaufruf. Zweitens, notiere dir die wichtigsten Punkte, weshalb du glaubst, dass dein Publikum diese eine Sache unbedingt wissen muss. Warum sollte es sie interessieren? Was haben sie davon, wenn sie Kenntnis davon haben? Wie verändert es ihr Leben, ihren Alltag, ihren Zustand, ihr Gefühl und so weiter? Was ist nachher anders als vorher? Die dritte Frage. Was muss dein Publikum konkret dafür tun? Die Beantwortung dieser Frage, die bezweckt in sich schon einen Handlungsaufruf. Erkläre deswegen deinem Publikum, wie es am besten vorgehen muss, um deine Botschaft umzusetzen. Gibt es hierzu praktische Tipps, Tricks, Tools oder sonstige Empfehlungen, die du mitgeben kannst? Und viertens, warum müssen sie das tun? Diese vierte Frage, die gehört im Grunde mit zur Vorangegangenen, mit zu diesem Handlungsaufruf. Und äh, hier geht es ja eigentlich darum, noch mehr zu verdeutlichen, was auf dem Spiel steht. Wenn man deinem Handlungsaufruf beispielsweise nicht folgt, dieser Punkt, warum sie das tun müssen, diese Frage, die will auch äh, Folgendes mitgeben. Denn aus, Ver aus der Verhaltenspsychologie, Wissen wir, dass Menschen die Tendenz zur Verlustaversion haben. Das heißt, dass wir potenzielle Verluste viel höher gewichten als mögliche Gewinne. Und darum solltest du auch immer aufzeigen, was denn deine Zuhörer dabei verlieren können, wenn sie deiner Empfehlung nicht Folge leisten. Und die fünfte Frage lautet, was kann ich tun, damit sie sich an meine Botschaft erinnern? Diese letzte Frage, die solltest du dir während deiner gesamten Vorbereitung stets bewusst machen. Darin bewusst machen, dass du deine Botschaft immer einfach und immer klar halten musst. Wer die klarste Botschaft hat, dem folgen die Menschen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, das waren diese fünf Punkte, die ich dir empfehle zu reflektieren, wenn du eine wichtige, besonders wichtige Botschaft zu adressieren hast. Nimm dir diese Zeit, versuche diese fünf Fragen zu reflektieren und ich sage dir voraus, dass du eine viel bessere, viel höhere Qualität in deiner Rede produzieren wirst. Vor allem eine praktische, zugängliche Botschaft. Denn machen wir uns jetzt auch hier nichts vor. ja? All das, was ich jetzt gesagt habe, ist sehr hilfreich, kann nützen, hoffe ich zumindest, mir hat es geholfen, meinen Kunden auch. Aber machen wir uns nichts vor, mit dem Reden ist es nun mal wie mit dem Schwimmen. Alle Theorie über Schwimmen kann sicherlich hilfreich sein, aber Schwimmen lernst du nun mal nur dadurch, indem du dich ins Wasser begibst und anfängst zu schwimmen. Gleiches gilt für die Rhetorik. Also ganz im Sinne Shakespeare, wie ich eingangs sagte, wer gehört werden will, muss reden. Fang also an zu reden. Versuch in sämtlichen Konversationen diese drei Punkte anzuwenden. Diese Struktur, die ich dir empfohlen habe. Nähe und Verbindung erzeugen, Relevanz und Wichtigkeit vermitteln, Zielfokus. Und das ist das, was dich weiterbringen wird. Das ist das, was dir Klarheit gibt. Das ist das, was dir vor allem Wirkungskompetenz gibt. Durch pointierte Wirkung erreichst du einfach mehr. Und das das, war's für heute. Ich hoffe, du konntest wieder den einen oder anderen Gedanken mitnehmen und den du für dich verwerten kannst. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Solltest du bis zum Schluss geblieben sein, dann ganz herzliches Dankeschön, weil auch das ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich, wenn du mir Ideen, Inputs lieferst, was dich interessiert, was ich in weiteren Folgen mit einbauen soll, Themen, die ich ansprechen soll. Schreib mir eine E-Mail, Du findest sie in den Shownotes. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund und komm gut an.